0: 更相信你的人。欢迎收听电玩店，我是店长迪恩。本集节目依然没有人夜配，不过没有关系，这就像集我们日常录音的节奏。那我们当然还是很希望说，能够赶快通过那个就是厂商的审稿，把我们第一次算是跟厂商正式合作的一个算是夜配的活动的一些资讯能够放出来，让大家能够去体验一下。那当然，呃，最近来说的话，一样啊，时间就是被小孩子给绑架着那。绑架的主要的主角还是老大啦，因为一方面是因为我老婆现在就是在月子中心全心全意的照顾我的二女儿，那边是说，呃，老大的部分就会由我来主要的去担当一个一打一的角色。但是呢，因为周末的时候，我岳父岳母都会从台中上来支援我们。所顺便是说，现在时间是2021年的8月22号下午3点多的时间，那会在这个时间录音也是因为他们现在把小孩子带去公园喂鱼。所以呢，当然就是说，呃，我们就把握这样的空档，赶快把我们今天想要讲的一些东西，把它给录下来。那我觉得，其实说实在的啊，呃，有的小孩子，就是尤其越来越多小孩子之后，我觉得最大的问题，真的还是时间分配上面的一个紧缩啦。就变成是说，可能因为现在你必须要更多时间去支援小孩子带领这样子的一个事情，就变成是说，比如在工作上面啊，你可能就更没有所谓的加班这样子的一个可能性，因为。可能临时要找人来支援你啊，你可能要临时找人来去接小孩子下课这件事情，相对来说都变得有点困难。因为毕竟我老婆她就是被关在育智中心，比较不方便出来。所以便是说，我觉得呃，人生呐、啊，有时候真的就是这样子，就是说，在你还没有遇到一些东西，你想象的时候，可能大概知道一个七七八八的样子，但是实际上你去面对之后，你就发现说，哇，很多东西跟你想象真的不太一样。就包括说我今天在工作上面遇到的一些状况，就是诶，有些专案你可能本来以为说可以顺风顺水的推行，但是它过程里面就是会有一些。可能呃，不管是人事、实地、物嘛，多少都会有一些些需要你去克服跟解决的问题。那我觉得这就是像极的日常啦，那我觉得身为一个打工仔啊，以前是跟大家聊到的是说，我们把很多时候就是要培养一些能够让你带着走的能力。那问题跟分问题分析与解决能力，一直来都会是一个，我觉得不管在工作上面或生活上面，蛮需要培养的一个技能。那这东西也确实是能够带着你到处跑。那这个东西我可能说，好吧，我们简单的把它当成是今天的一个。主题，但是在大家一样嘛，就是习惯说，在我们虽然没有叶配的情况之下，但是有些好东西还是可以跟大家做一些分享。那当然，最近除了就是在那种小孩子之外，那陆陆续续就会收到蛮多亲朋好友给的一些，不管是红包啦、礼物啦，或是很多的祝福。那当然，首先我们先透过节目给所有给迪恩还有我的老婆、我的小孩一些祝福，跟就是啊礼物的亲朋好友们，我先跟你们说声谢谢。那真的谢谢大家的一些爱心跟祝福啦。那。当然，小孩子很没有像我的话，我觉得是一件很开心的事情。好，那另外一件事情，当然就是说，呃，随着女儿出生，呃，我们大家都希望她一定会就是呃顺利的通过满月这样子的一个洗礼，所以当然到时候我们就准备所谓的弥月礼这件事情。那在弥月礼的选择过程里面啊，我就会发现说，哎，好像不像之前老大那么简单，因为老大那个时候，我跟我老婆基本上有吃过一家在呃台北那个呃布市，就是好像是旧的迪化街那边有一家。那联合发还是什么忘记他的名字，但是他就是一个呃很有名的油饭的一个厂商嘛，所以那时候吃过之后，我们第一次吃到就觉得，嗯、哦，就是他没有错，所以基本上很快就决定说我们的那时候老大的蜜月油饭要送哪一家，所以那时候就基本上只是讨论在数量而已。那这一次的话，因为女儿嘛，所以就变成是说可能有多少花一些时间上去了解一下，说有哪些东西可以送，然后那你才发现说其实现在呃不管是网络上面或者是很多人推荐的东西，真的是。琳琅满目啊，非常多的可以选择，从什么蛋糕啦、生乳卷啊，然后什么呃，一些类似于提拉米苏啦、啊，然后饼干啊，然后蛋，反正就是类似于这种东西的选择真的蛮多的。那当然，我们做嗯考量之下，就觉得说，当然还是以美味优先，然后再来是第二个就是要方便运送，因为毕竟现在在疫情的情况之下。我相信大家也没办法那么容易群聚，或者说这么容易有时间，就是说哦，到处大家聚在一起。所随便是说，我们还在考量到说，哎，在运送上面，也许真的是要以常温这种方式来说的话，可能会比较适合。所随便是说，我们这次在考量上面，当然，也就是在你在工作上面也是一样的。当你把一些限制条件列一列之后，你会发现，其实你的选项搞不好也没那么多。好，所以我自己就是已经哎、欸，经过一些东西的评估之后，我发现可能。我这次在自在送礼上面，还是会尽量希望把握说一些自己的一些原则，就是尽量要一些新奇，然后好吃之外，那当然也还是希望能够找到一些比较有传统的元素在里面的东西啦。所以我目前就是生活中就在思考这件事情。那当然，我觉得最近的生活上面的大事情，当然就是不外乎就是微利彩，哈，已经连续不多少期共估，那现在据说好像好讲，如果你中的话，大概是二十多亿这样子的一个呃金额嘛，所以。当然，最近的呃话题里面，跟我老婆在聊天的时候，就不外乎的时候会想象一下，或者幻想一下說，说哦，如果我们今天中了威力彩，我们大概会想要做哪些事情？那我觉得这种事情其实三不五时把拿出来想一想，其实对于枯燥乏味的生活上面，确实是还蛮多调剂的。那当然，我之前有想过说，要不要干脆来开一集哦，来聊一聊说，如果中了威力彩，你大概会干嘛？可是我觉得这东西好像当成是主题来说的话，又有点太过于发散。所以把它当成是今天这一集的一个开场，跟大家稍微闲聊一下哈。也许给我个五到十分钟的时间，稍微讲一下。我自己觉得，其实我有时有在思考过說，说以我们这种就是物质欲望可能没有相对到顶的人来说的话，就算这种微利财搞不好，我们的生活其实也不会有太多的变化。那当然有可能的一件事情，就是因为毕竟。呃，微利财这样的金额早就已经超过我们一辈子努力，甚至是好几辈子的一个收入的状况，所以对我来讲，我应该就不会为了钱而工作。那会不会工作还是会？因为我觉得工作的本质背后，也许除了钱以外，它还是有很多的一些价值创造啦，或者说你要持续跟这个社会、跟这个呃社群哦，能够保持一些互动。但是我可能在工作的这选择上面，就会尝试更多一些新的东西。举例人，比如说，因为当我们今天有微利财的嘛。那我们可能就不见得是为了要，呃，真的想说能够透过一些什么收入的手段来去做很多事情的思考跟出发，所以我可能会做一件事情，就是我很好奇是说，究竟在 p o d c a s 这个领域上面的大神能够帮助我到什么样的地方？简单来说，我就是类似于用钱买流量这样子的概念，像说看有没有机会冲一波，至少我们在呃。钱能够解决的地方，让我们的比如说排名啦、啊，或者是曝光啊，或者能见度上面就变铺天盖地，让大家感受到说原来有敌人这个家伙。好，那当然那时候是一个小小的想法。那当然对我老婆来讲，她本身私心还是很期待，是说能够有木有自己的一间房子啦。所以，变，人就说我们那时候有聊过说，说哎，如果中了微力彩话，第一件事情大家开始去看房。那看房这件事情，可能就因为可能不太需要说呃，像现在一样被迫在。呃，一个比较潮湿的地方工作嘛，比如说像我老婆在南港啊，我在汐止，对不对？那当然未来可能就可以，哎，也许因为在不工作的情况之下，我可以搬到中部啊，搬到一些气候比较宜人的地方啊，等等啊，所以便是说，你可能还是会想要买房，可是也因为你没有太多。现在的一些现实条件的包袱、哦、所以你可能可以做到更多的一些调整，或是就是当古癌的邻居也不错啊。如果他愿意让我知道说他家在哪里的话，反正毕竟那时候金蛋多嘛，所以总是可以成为他的邻居。而且既然有多少桶金的话，那当然就可以每天去跟他请益一下说，说哎哪些东西的投资比较适合。那当然他小孩跟我小孩也差不多大嘛，所以两个就可以互相放电。我相信这东西来说，算是一个蛮好的未来啦。好啦，那当然另外一件事情就是，我觉得其实。中了微粒彩之后，其实，在台湾的社会上面来说，大家都会比较怕说让自己的亲朋好友知道，那不外乎就是怕很多乱七八糟的一些牛鬼蛇神跑过来跟你借钱啊，那你也不能说借钱，那其实基本上就是跟你要钱，只是美其名叫借钱啊。那当然，这东西就是呃会引申多比较多的麻烦。所以对我自己来讲的话，当然一样，我走会跟大家一样的路，就是说在开始中的时候会保持低调，基本上还是过自己。啊、呃，可能现在的生活维持他一段时间，但是因为毕竟我们才刚到新工作没有多久啊，所以就是我们要离开那个环境，其实也不会太大的意外啦。我讲真的，如果说我今天这种微利财的话，其实我退场机制相对来说就会相对比较不会引起大家这么多的侧目，因为可能就是单纯很多理由啊，也许环境不适合啦，或者说啊，我自己觉得可能还是有一些其他的生涯规划等等，那听起来就是相对合理。然后比起一个，比如说您做了二三十年的。人突然去跟公司提离职，那当然那个引发的那种呃怀疑效应，或者说好奇的那种感觉就会比较严重。但是对我自己来讲的话，我觉得可能就相对来说还比较好一点点。那当然，我觉得有些人生啊，当你今天不用为了钱这个东西当成是百分百的一个努力的方向的时候，当然你就可以做出很多弹性的调整。所以我个人是当然还蛮期待能够中微理财的。不过我自己知道说这几率真的是。呃，正常人可能很低，啦，对我来讲可能又更低了，因为毕竟那个呃命理老师嘛，他有帮我看过我的命盘，他说我这个人的天生的命盘就是很难呐、啊，应该说非常难，甚至不可能中到这种所谓天上掉下来的大笔的横财，所以我只能说，我大部分还是抱持所谓的做公益的心情去面对它。那但是我觉得买下去的时候，你多少就会有一些期待感啊，或是说，因为毕竟还没开奖之前，都会觉得说我自己就是那天选之人。那当然用这样的方式。让之前脑内的，比如说一些啊什么多巴胺吗，还是什么，反正脑内啡啊，可以产生一些正向的一些啊、呃、分泌，那我觉得至少会维持一个比较开心的一个呃状态了。那我自己就觉得大家可以去思考一下，说真的没事的时候想想，哎、欸，如果说今天真的天上掉下来一笔钱，可能二十亿啊，不要那么多啊，假设真的就给你个五亿，好像我们毕竟以前小时候看《五亿探长雷诺传》长大嘛，那给你个五亿的话，你会打算怎么去运用啊？甚至是你的生活会产生什么样的变动？那之所以我觉得。另外一件事情，是因为刚好前阵子看到一个呃影片，就是 YouTube 上面，他讲说，其实大部分很多 NBA 球员在退休之后，基本上都很容易破产啊。那一方面原因是因为他们可能一方面本来就比较没有所谓的理财的观念之外，重点是他其实他们生活周遭都会充斥着非常多像是吸血蛭般的一些亲朋好友，那他们可能是碰到他哎、欸、一个人可能就是飞黄腾达了，所以就是。无止境的去从他身上去捞钱，哦，那基本上那些人也是比无耻的，就变成是说他们没有在跟你 care 说你今天钱还剩多少，反正我就是要过得爽。所以简单来说，就是一群自私的吸血鬼在他附近。那我相信在台湾的华人世界里面，可能也会有这样的东西存在。那那当然，我觉得这是人性，这件事情不管在哪里都有可能发生。所以我才说，如果真的中了这种大笔的钱啊，其实还是勒漏会比较好啦，就是保持低调，我觉得相对来说会减少比较多呃的。减少比较多的困难，或者是减减少比较多的麻烦啊，甚至你也知道，现在我们的那些资料在网络上搞不好都已经不是公开的秘密了嘛，这边是说大家应该就是传来传去，所以呢，难保不会是有些什么诈骗集团啊、乱七八糟集团就三不五时来骚扰你啊。那光是每天收到这些东西的一些呃骚扰，我觉得也会占据蛮多的时间啊。所以我自己还是觉得倾向于走比较低调的形式。那低调的部分是可能会低调到顶多顶多只让自己的。另一半掌握到这样的状况就好，甚至我觉得有一些，因为讲实在的，有时候你算是一等亲、二等亲，那其实有时候那种就是大家无形之中就是不小心透露出去的这种东西，可能就覆水难收了。就像是我自己以前在工作的经验上面来说，常常有时候东西你只觉得啊，我只好像只跟某一个人讲，但没想到其实全公司都知道啊，所以我就觉得说。当你今天觉得一旦有这样子的风险在的话，那当然我们就是把它就是保持在一个你自己可以防守的范围里面。那我相信对我来讲，也许我老婆应该就会是一个最值得算是呃最亲近的人嘛。那但我老婆以外的话，我小孩我可能不会跟他讲，因为你知道三岁小孩子他通常就是听到什么就讲什么，他搞不好也根本没有任何的一些思考跟判断的一些能力，他可能顶着说我、oh, 爸爸中乐套了，然后到处去跟全世界广播靠呀，那我觉得这其实蛮麻烦的。所以我自己是觉得说，有些东西真的我们还是要理性的来去思考这些东西。那这种东西理性一下，就会让你在做很多的决定，或者在做很多的一些，嗯，啊，讲好像已经中了一样。算了，先先不讲那么多，反正感觉就是我有可能会中啊。但我只是说，反正人人有希望嘛，对不对？但是个个没把握。但就算中了的话，我们再看有没有机会来开个一集，或者哪一天当他发现说，哎，整个排行榜上面全部每个大神都在呃推荐或者推广电玩店的时候，或许那一天真的就是。呃，敌人默默的种了一些东西，也说不定。<笑>好了、啊，那今天呃，我觉得主要是跟大家聊一些，就是我关于跨所谓的跨产业，或是说跨，嗯、呃，不同的公司，你能够带着走的一些能力啦。因为一方面是因为，嗯、呃，前阵子我之前说过，我在回应一些学弟妹，他们可能刚出社会，然后或者说他们可能也许真的有遇到跨产业的时候，他们一直不太理解，说我之前常在讲的是说，哎呀，哪些东西是哪些能力是可以带着走的东西。那就可以讲说做一点比较深入的一些呃闲聊好，那我觉得今天可以跟大家讲是，为什么我觉得有些东西别不要怕太过度纠结在那个产业上面拥有的知识，或是说一些资讯的原因，就是因为其实很多时候你跨了产业之后，那些东西就没办法用了。好样，那当你没办法用的时候，但是你能够想的是说，你对很多事情的思考逻辑啊，或者你做事情的方法，那其实跟在哪个产业其实没什么太多的关系。就包括说像我之前说的，像简报能力这种东西，其实你有。办法去拉出，很多时候你在做简报的一些框架，或者说你能够去了解说怎么样去说服别人的一些啊、嗯，大概是一些手法啦，或者说它的一些流程的话，那其实今天你只是塞进去的东西，从像我们以前在做现场游戏塞的是电网里面的一些相关的名词，那只像我现在到了所谓的汽车相关零部件的制造产业的话，那我们也许里面塞进去的就会是一些跟这个产业比较有相关的一些名词，大概就只是这样子而已。那今天之所以要聊到一些所谓的。问题跟分析解决能力这件事情来说的话，我觉得很多时候也不用把它想的这么复杂，说一定要搬出什么一堆手法。他们其实先说什么呃 QC 七大手法啦，或者什么一大堆那种图形啦，或者是说那些东西，我觉得倒是先不用想这么多。我觉得反倒是应该是先退一万步去想，说这种东西你在生活上面就可以用的话，你通常遇到什么样的状况，你会去用到这些能力的话，你就是用这些东西去落实在每一个环节上面。那对我自己而言，我觉得啊，其实。解决问题这件事情本来就是我们一辈子都要去面对的一个东西啦，包括说我们从小时候，你可能其实小时候没有特别花心思去想，说原来这东西是叫做解决问题的能力，包括说你今天怎么样去应付大考啊，你今天怎么样去准备你的考试啊，你怎么样让你的嗯，比如说以前的报告或者是说很多作业能够在时间之内哈完成，甚至能够。你有办法考出一些好的成绩，那只是因为当然以前我们就比较不懂这些东西嘛，所以当然就我们考试成绩就是烂烂的。可是你那时候就会观察到说，哦，原来你身边有一些强者，我同学他们那些人早就已经很早就运用这样的技能跟这样的能力，在他们的一些不管是考试或者是说很多事情的准备上面，所以当然他们的成绩自然就很厉害。那当然有些人就属于那种努力型的天才嘛，所以他们在做这种东西的上面，他可能透过他自己的一些所谓的执行方式。或执行力、针对来克服掉，说他先去懂这些理论或懂这些方法的一些手法。那当然，我觉得当然是呃，你要一般说什么“勤能补拙”嘛，或者说“一勤天下无难事”。当然，你就是在学生的时候，相对来说比较单纯一点，就是念书。好，那当然有懂得念书方法的人，他当然可以事半功倍。那像我们这种比较衰小的那种，就是不太会念书的人，我们当然可能就要事倍功半了、啊。那但是，但是你只要能够念得到，基本上都还是会有一定的成绩。那我那时候就回想起来说，说像以前我一些同学。他们现在能够当医生，能够考上医科，其实那时候在高中三年的时候，你除了看到他，他除了在进行他一些非呃念书以外的一些算是正式的，比如说练运动啊，或是一些然、哦、就是健身相关的一些东西之外，他们基本上没有什么休闲娱乐，他们大部分时间都是在看书。那我觉得这件事情就很酷，就等于说他其实搞不好早就已经把三年之后要能够考上医学系这件事情当成是他所必须要解决的问题，那只是他选择的方式是透过不停的不间断的。算是鼓励自己，甚至甚至砥砺自己的方式来去做一个算是啊、嗯、马拉松式的一个准备。好，那当然东西，我们也许在呃实际上现在出来社会，在职场上面，可能人家不见得有机会一次给你一个三五年去推行一件事情。但是我觉得这种概概念就是回到自己身上就，就说哎。你今天解决个问题的时候啊，其实你很多时候还是你要先了解说这个东西的目标到底在哪边。所以，便是说，像我前几天就有收到一个已经很久没有联络的一个朋友来的一个算是讨论嘛，他就跟我说，哎、欸，他接到一个算是蛮有趣的 case， 然后那那给他那个 case 的人的角色算是一个蛮高位阶的一个主管，然后他是说他本身就是有一些呃特别的兴趣，好，比如说他喜欢做马农，或者他喜欢去。做一些就是 coding 这样的事情，然后他就问说，那他就问我那个，因为那个主管很高阶，他算是啊、呃、他们客户的高阶主管，但是他就用类似私人的名义来跟他讨论说，哎，啊他们公司有没有什么样的需要或需求啊？那这东西是不是他能够有所贡献啊？然后那当当下我们听到的时候，他因为他来寻求我的意见嘛，说，哎，狄恩，毕竟你有在常常给人家一些乱七八糟的一些想法，那有没有继续跟他聊聊？那我当下就先问他说：“哎，你有没有先去了解说那个对方的高阶主管他到底想做这件事情的目标跟目的是什么？因为假设说他今天就这个真的非常 casual 的一种闲聊式的东西，为了找话题而去找东西的话，那当然你就可以比较闲聊的去回应他，就不用太过认真。但是如果说假设对方他是半认真的方式来跟你讨论这件事情的话，那我觉得你在后面衍生出来的一些呃回应的方式或手段，当然就要跟着去做一些调整。举例人，比如说。”如果对方他就是期待说能够真的跟你们公司产生一些连接的话，那当然你可能在背后你就要去让你公司上面的主管至少要先做到所谓的资讯同步这件事情。所以我那时候跟他的讲的第一个建议就是说，其实说实在的，因为你今天就是一个窗口，对不对？那对方可能是啊、呃，他们那个客户或者他们对方的那个呃合作伙伴的高层嘛，那当然你一定要先让你上面的高层都能够清楚掌握到这件事情，因为在商场的上面。有时候商场的沟通就相对现实啊，就是说还是要走一个算是对等式的一个沟通。例如说，假设对方是厂长哦，或者对方是处长，那你当然这边你可能在跟人家做进一步的一些算是资讯上面的往来，或是说对谈的时候，你可能也要拉到至少一个，也许是处长啊、副处长等级这样子的角色。相对来说的话，可能在资讯的含量或资讯的对等上面会比较完善一点点，而不是说啊，你今天。一个可能也许是一个专员啊，或是一个什么管理师这样的窗口就能够去代表整个我们的公司，或者代表我们就是你现在服务的单位的人去跟对方做相对应的对谈，甚至是也许有时候那种对谈的效果不见得是好的，原因是因为当下你没办法做任何的承诺啊，或者说当下你可能很难得到什呃所谓比较算是好一点的一些那种就决策嘛，所顺便说，也许大家在时间上面的花费就会增加很多无形中的浪费啦。所以那时候我就跟他讲，是说大概是，大家是呃，我们要去理性的分析这件事情的话，当然首先先知道那个人到底目的跟目标是什么，所以你这样才能够拿出对应的资源来去跟他做一些对口跟对谈。然后当然最后我只是给他一些建议，是说看起来啦，如果说对方真的只是一个算是呃闲聊式的东西的话，我真的觉得你就用闲聊式的方式回应他就好。那当然另外一件事情，我那时候有问他一个问题啊，我说。对方的成绩如果很高，你们把它想象成假设是公司的，也许是厂长好了。一个厂长他的兴趣假设是做马农，然后他跟你说：“哎、欸，我们我有在公司帮我们公司去写很多的，就是一些呃，可能是内部的一些资讯系统或什么的话，那时候我就冒出很多的疑问跟问号，是说：哎、欸，为什么你一个这么高阶的人，你居然说只是因为单纯自己的兴趣，然后你跑去做这些东西？那这东西其实也会让我蛮担心，说你在公司到底？”你身为一个高阶主管，你到底平常生活在干什么？因为其实有时候啊，当你当到所谓的比较高阶的主管的时候，你其实已经那种执行面的东西本来就不应该是你需要花太多心力跟时间去琢磨的东西，因为你可能要去发挥的是更有价值的东西啊，包括想想说未来市场的机会在哪里呀、啊？你跟竞争者之间的关系的状况是怎么样啊？那你接下来对于明后年，甚至是三五年以后的市场策略是什么啊？甚至说。你们内部有没有哪些真的更重要的一些问题需要去改善啊？那改善是一个方式嘛？那改善的过程里面，你可能就会需要什么，刚说的，不管是资讯系统啦、啊，什么啊、呃、乱七八糟系统的一些资源嘛，那这东西，那你就会有所谓相对应的单位可以去做这些东西的产出嘛？所以你应该是去指派或是交办你底下这方面专业的人去弄，而不是你自己跳下去写扣啊。因为我那时候听到那个时候，我就觉得。是啊，也许他的他以前可能爬上来的路就是因为他本身有资工啊、资讯相关的一些背景，所以他就是以一个喜欢 coding 当成是他兴趣的一个人，没错。可是当你今天的职位不一样时，你脑袋本来就要跟着换呢，而不是说，嗯，当然我们都知道，你闲暇时间没人管你到底在干什么。可是这就是另外一个问题所在，就是说，当你今天把一个相对比较重要的东西，你只是把它放在你闲暇时间能够去做的时候，那这中间就会产生很多的一些问题啊，就变成是说。我们都知道，你在下班之后，也许你还是到你睡觉前，你可能还是会有八个小时的时间。可是那八个小时的时间，相对来说是比较不正式，而且比较没有这么连续性的嘛。那当然，我们但求是很多东西的产出的结果跟效果是要好的时候，那我就会觉得这个过程里面会产生很多我当下听到的时候是蛮多的疑问啦、啊。好，那我们今天讲的这些东西，你们大家可以想象说，光是这样的例子，其实我们运用到的很多时候根本就不是我今天拿出什么样子的一些呃方法。或拿出一些什么样子的一些呃理论来去做这样的解决，而是单纯就是修一些逻辑啊，或是一些资讯的整理上面，来去变成一个可以产生建议的一个方式。那这种东西，我觉得就是所谓我们那时候一直跟大家聊到说，你今天跨产业、跨公司、跨职务，你都可以带着都走的东西，就像类似这样子的一个逻辑思考，就是说，当你今天遇到事情的时候，你能不能从里面去？有一个架构，有一个算是你评判事情的一个方法。那这东西久了就变成是一个你在看待很多事情上面，你可以就是比较跟别人不一样的地方。因为我刚刚讲的嘛，就是比如说我们今天遇到这样的问题，呃，可能几也许真的只是一个闲聊式的一些东西，但是你可能大概就已经有思考到一些不同的一些东西。那当然，我们也可以把它整理成是相对比较有系统的架构一些，好，你先讲比较好，什么五 W 2 H 啊，你都把它去 run 过一遍。相对就会比较完整，甚至说哦，人事实地物，或者说这件事情的现象分析行动，那甚至是我们刚刚讲的时候，你可能我先确定目标嘛，然后你去分析它相关的一些计划，然后多最后找到说，哎，怎么样去对它的指标去做一些评估等等，甚至什么 PDA、PDC、A 循环啊等等这些东西，它无外不外乎其实回到原点都是要把这件事情做一个相对比较合理、比较好的安排，大概就只是这样子而已。所以呢，我觉得有时候啊。真的在工作上面做久了、啊，其实有时候也没有什么太多的大道理，那反而真的是像不管是古来的灰阶思考里面强调的很多东西，真的是大道至简啦、啊。那、哦、我只是说，当然，因为说如果说万事万物江湖一点绝，把它拿出来讲讲得太简单的话，大家觉得说你是不是没什么料，所以你才只会用这些简单的方式啊。可是说实在呢，有时候呃，能够跟着我们走一辈子，很多的时候这种东西就是，嗯、呃，也不用为赋新词强说愁啦，真的就是你就是。带着那一招办事，或是你自己很习惯的那些方式，这样就基本上就能够走遍天下了。那但然，所谓走遍天下的原因，当然背后是你要对你自己那一招办事要非常熟嘛。就熟到的是说，你有那种所谓的一针顶天的一个功力啊，所以那样才常说，哎呀，十年磨一剑嘛。那简单事情重复做，做久了就不简单。它其实背后还是有它的道理。就是、比如说，我们今天在做这些东西思考上面的训练，如果你今天是第一次。哦，就被人家问到这样的问题，那你可能当然就花比较多的时间，好好的去想想说，哎、欸，怎么样做这件事情可能会相对比较完整或完善啊，甚至是可能在一些呃经验比较没那么够的情况之下，你可能一股脑就往错的方向去冲刺，也有可能。那这种东西本来就会需要一些经验上面去做一些调整。那当然，我们随着我们自己负责过的 case 比较多了，所以当然当下你可能在心态上面，你也比较不会那么紧张或那么样的急迫說，说啊，一定要马上给出一个好像是标准答案的东西啦。所以呢，我自己是觉得说，像我们之前从游戏产业，好，那游戏产业当然有它的好处啊，就是它的速度变动是快的，然后相对拿到的资源是很多的嘛。就像我们以前在做可能天堂的时候的那种行销费用啊，也许搞不好是已经是很多传统产业，也许是好几年的行销费用的预算也说不定。所以，变是当然那时候我们有用这样子的一些呃资源，或是这样子的一些背景，我们有机会去尝试很多新的一些东西。那这些东西当然学下来，就是我们自己的一些。算是经验嘛？那这样这种经验，也许是可以帮助我们今天跨到新的产业去之后。像我现在在呃汽车电子零件相关制造产业，那在这个地方的话，你当然就会用一些以前可能可以用的一些手法，比如说啊，我们以前要架设网站，我们要做很多的活动的一些说明，我们可能要做很多的一些活动推广。那当然，我们来这边的话，我们也许也用这样的一些相关的一些，不管是啊、呃、网路的一些呃知识啦、啊。或者说社群操作的一些经验啊，就能够来去帮助我们这个地方做一些相关的行销推广嘛。那当然，一方面还有另外一件事情是说，呃，其实我觉得不同产业有时候说实在的，你可能在之前游泳产业的一些习惯啊、经验啊，其实它对于新的地方来说都会有一些价值性的原因，就是单纯只是说，可能也许以前他们就是习惯有一套自己的做法，那可能在你今天一个新的东西进来之后，它无形之中就产生一些新的。算是刺激啊，或者说新的一些参考的一些方向。那我觉得这东西它本来就会是一个对于跨产业的人来说，它浑然天成的一些价值性嘛。那当然我们也都知道说，其实有些东西它的道理本来就存在在那边，只是说因为可能以前像我们讲真的，像以前呃我们在现场游戏产业，它算是比较是极度 B to C 的一个市场嘛。也就是说你变成是说常常都要去思考说，你今天你的玩家啦，新玩家在哪边啦、啊？老玩家跑到去哪里啦？或者说你现在怎么样去把那些嗯数以万计，然后数以百万计的玩家好好的 keep 在你的游戏的世界里面嘛？所以变成说你是极度在使用 B to C 的一些技能或行销的一些手法。可是当我们今天换到一个算是呃以汽车电子制造业来说的话，蛮多时候是 B to B 的生意。那 B to B 的生意，它很多的思考跟一些啊、呃、所谓的营运上面的思维，就会跟 B to C 的世界蛮不一样的。那你要说。呃，哪个好，哪个好，其实并没有绝对，那只是在于说，那因为你今天可能 T A 的人数或者数量比较少，但是你的 T A 轮廓就相对更加的明确，但是这个 T A 它所拥有的背景知识或资讯，或者它可能看中的很多东西的，就会跟那种所谓的 To C 的那种呃准备方向，可能真的会蛮多的不同嘛。所以，成是说，我觉得这东西对我们来那种所谓跨领域的人来说，都会是一些呃。可以发挥的地方了、啊。那一方面是我们就是把我们很多时候做事情的一些逻辑啊，然后规划事情的一些方式跟方法。那其实你的架构都在那边，然后只是单纯是说你今天塞进去的肉长得有稍微比较不一样。那我觉得可能就是这样子而已。那这种东西呢，其实呢，并不是单纯只是说放在说工作上面。我们刚刚说嘛，其实有的时候你在处理很多事情的一些逻辑啊，或者是你在做很多事情规划上面的一些。啊、呃，想法哦，那其实，在你的生活上面都蛮可以运用。就像我们以前说过，像我老爸那个时候，呃，中风嘛，就是在我十多年前，呃，民国九十九年九月多，他突然倒下去的那时候，我也是用类似的方式去稍微把我们的就是家里的状况做一些打点嘛。所以那时候我很快的就把我妈跟我弟抓过来说，哎，我们必须要开一个家庭会议。那我们可能要先针对，比如说我爸接下来的治疗计划，我们要去做一个自己的一个思考，比如说。你想要知道说他这个治疗完之后的目标大概在哪边？然后我们现在手边所拥有的资源有哪些？那也因为这样子呢，利害相关的东西去做一些评估，然后才能够大家各司其职嘛。所以那时候很快就得到一个结论，就是跟我妈讲说，你根本不需要因为我爸这样，然后你就特别的就是呃，一定要放弃在中国那边已经工作很多年的一个工作，然后就必须要回来台湾照顾他啦。我、嗯、那时候倒是没有这么。算是太多的感情的部分的投注。那时候我只是跟他讲说，其实利害权衡之后，你就会发现说，像我们那时候刚去中国也不到很长的时间嘛，所以对我来讲，我一个年轻人，其实从中国再回来台湾工作是相对容易的。那当然，我妈那时候大概也也正常来说，有些人搞不到那个年纪都可以选择退休了嘛。那对他来讲，如果回来台湾重新找工作，各方面一定是相对比较困难。而且再來是说，那时候我们薪水就是没有她高啊，因为我妈那时候在。中国已经算是一个相对比较高职务的一个角色嘛，所以比如说她的薪资条件各方面就是比我漂亮，所以呢，那时候就用你就用一些理性的角度去做一个所谓的呃问题的探讨，或者说你今天在解决这件事情上面的话，你就会得到相对比较快速而且比较算是合理的一个算是当下适合的一个选择啦。那因为那时候我们在医院嘛，有时候多少会跟一些就是。病友的一些亲人哦，或者说病友的一些家属，反正陪病的过程有时候也是无聊嘛，所以大家就在那边闲聊了。你就会发现有些家庭其实还是相对比较辛苦，就是说他们在做很多事情的思考上面还是比较偏向于，就是啊，假设你是母亲，然后发生这种事情的话，那你当然就是呃，理论上来说就是母亲就直接就是你应该要来全心全意照顾父亲，或是说他们可能就会有比较多亲情上面的家属来去评估说啊，你这个东西要怎么样做，怎样怎样怎样，所以。那时候我算是呃，你要说幸运也不幸运了、啊，就是说，既然发生这么悲惨的事情，可是我们就是相对选择一个比较能够让大家都呃相对舒适的一个各司其职的方式来去做我们当时候的一个问题上面的处理。那当然，你说后面其实讲真，的，人的潜力本来就无穷嘛，就是说，你自然怎么样呃，很糟糕的一些状况，其实你都还是能够找到一个相对比较大家都能够习惯跟适应的一个处理的方式啦。所以呢，别人说那时候我们也是基本上，我就印象很深刻啊，因为那时候我就找我妈、找我弟，就很快速的开了一个所谓的讨论的一个状态，然后就像把平常在工作上面会用到的一些手法，这样说在家里会议上面就稍微快速的大家讨论说，哎、欸，接下来可能大家的工作分工会是怎么样呢？接下来生活可能会是什么？那也许我们会在这过程面会遇到什么样的状况？那么大家彼此要先有,有些默契跟共识，因为。在照顾病人的过程里面，其实啊，我觉得一个东西也蛮讨厌的。我怎我说讨厌，就是因为你一定会有很多的长辈们哦，或者是说很多的一些亲戚啊、哦，不管是远房的或者比较熟悉的人，他们都少，都会听到这种不幸的那种呃消息，都会想要赶来医院尽一份他们的一些心意嘛。所以呢，很多叔叔伯伯阿姨们啊，他们来的时候。除了说，当然有时候会包个红包或送个礼之外，然后接下来开始就会就会开始给很多的一些指导期。好，那那那个过程里面，你就会发现说啊，那时候还好，我有先跟我妈打过鸡血，我就跟她讲说，你到时候一定会遇到这些很多的流言蜚语，或者是说很多人的关心，跟我觉得这样才比较好的一些建议。啊，好像你没有照这这个做，我、这、们、个、就是十恶不赦的不孝子，或是干嘛的人，但其实明明就是。啊、呃，我们也会去找很多的一些文献啊，找很多的一些资料啦。那我们会跟医生做很多的讨论，所以，我们本来就会心中有一个适合我们家的一个算是医疗照护的计划。可是呢，那时其实确实还是蛮多的一些算是呃长辈们，好、哦，或者一些呃算是我们要叫叔叔伯伯阿姨的啊伯母的那些人，他们就会给很多的一些建议。那建议到最后，我就觉得有些时候真的是呃算是过度的情勒啦，那那种情勒。多少都会在这种过程里面会一直发生。那我就说，为什么我们要开那种家庭会？为什么要去做一个算是问题解决方式的一个，嗯，你要说会议记录也好，那这东西不外乎就是要增加我们在实际上在执行的人身上的一些信心，跟我们要知道说我们到底是为了什么而做，而不是说你今天啊、呃，很多人都会给你很多偏方啦，我以前怎样做比较好啊？哎、啊，我听过说谁这样这样子好像就 OK 啊。其实他们有时候就是，当然，我觉得我相信本意一定都是好的，他们初衷一定都是希望能够对这件事情有所帮助。可是有时候说实在的、啊，你的一句话，那万一假设我们今天的人是比较没有办法理性判断的，那当然就为了那一句话，搞不好我就要载着我爸去深山里面接受到某些什么大师的一些处理。那假如今天这个讲的是在南部的某座山，然后明天那个讲的是在从中央山脉的哪哪个地方？靠！要那我这样全程跑完，我爸差不多。也还会精疲力尽嘛，所以面试说，我觉得那时候你就会发现，你生活之中就会有这样子的东西出现。所以呢，为什么有些时候啊，就是确实要用一些理性的方式来去看待一些事情，它还是无形之中能够帮助我们在那种相对比较混乱的情况之下，你至少会有一个方向可以去做一个参考跟依循啊。所以这就是一些呃，今天想到跟大家来分享一下说，如果你今天透过跨产业的时候。其实有时候，并不要对自己太没有自信或太没有信心。一方面是因为我们本来就拥有很多我们自己内化在自己身上处理事情啊、做计划啦，或是说呃、哦，像我们做行销的人的一些经验跟自己的一些方法。那这些方法它的存在，跟你内化成你自己的东西的时候，它一定有它的价值在。所以呢，这些东西就是你能够带着走的东西。那反而不用太过于去拘泥在说你以前所拥有的一些产业知识、产品知识，因为那种东西其实说真的。要补都比较快，那反而是你今天如果说真的有意识的要去培养的话，那我倒是觉得那种能力这种东西啊，你确实需要蛮多的一些经验上面的累积。那经验就包括让你哈很多的案例啊，或者你要处理这些事情处理多了，你多少还是会知道说啊怎么做会比较好。原因就是因为你在不断的去实践啊，你习惯的那个方式，然后把那个方式做一些微调，然后调整成一个你今天基本上已经融入你写意里面的一些思维的话。那当然就会比较轻松又自在。那所以来说，比如说有时候这种能力的累积，它算是倒吃甘蔗啦，就是说，在一开始，你肯定是要有一些学习成本，甚至你有些错误就是会发生，然后甚至你可能会遇到很多的挫折，这些东西都非常的正常。那当然，这种东西它其实每一个发生的过程，都会变成是你之后啊更加熟悉它的养分。所以我觉得，其实就乐观的去看待这些事情就好了。那这一集又是没有新的听众留言。嗯，好，拜，没关系，这就像极我们的日常。不过呢，我还是觉得说，如果可以的话，我们就是持续的保持一些互动啦。如果说你今天不管是对于像我们刚刚提到说，有些人可能就是也要失散很久的朋友，突然跟我联络，他有遇到了一些呃，在生活跟工作上面遇到了一些问题，那我能够做的就是尽量像我们说的，就是客观的，好、哦，从一个第三人的角度来看待一些东西，然后给你一些你可能可以稍微参考，或者是说，诶，也许。可以思考的一些观点，大概就只是这样子。那当然，你说是不是一个绝对好的答案？我想是，这个世界上本来就没有存在一个绝对完美的答案啦。因为毕竟每个人的背景知识、背景资讯，或者说处在的一个环境本来就不太一样啊，所以你本来就只能说，当下我们就我们有限的资讯去。交集成一个相对合适的一个建议，大概就只是这样子而已。好，那今天是周日，那还是祝福大家接下来有一个愉快的一周，然后我们就持续保持联络。这边是电玩店，我是店长狄恩，那我们就下回，哎、欸，不是下回，我们就反正持续保持联络喽，拜拜。